0: Nachhaltiger Pflanzenschutz und Düngemittel. Mit einem völlig neuen Ansatz mischt ein mittelhessisches Unternehmen die Branche auf. 2019 habe ich Mark Fischer und sein Unternehmen Omnikult aus Limburg kennengelernt und war direkt begeistert. Nicht nur von den innovativen Produkten und Produktnamen, vielmehr von der Leidenschaft für Landwirtschaft und Nachhaltigkeit sowie spannenden Marketingideen. Seitdem habe ich das Wachstum von Omnicult auf den Social-Media-Kanälen verfolgt und jetzt war es höchste Zeit, Marc Fischer auf die gelbe Couch einzuladen. Wir reden über Produktentwicklung, nachhaltige Landwirtschaft, Marketing und gesundes Wachstum. Vom Startup zum Mittelständler. Mein Gespräch mit Marc Fischer von Omnicult. Viel Spaß und los geht's. Marc, schön, dass du es geschafft hast zu uns hier. Gerne. Sehr wahrscheinlich einer der weit entferntesten Gäste, die ist hier auf der, direkt live auf der gelben Couch sitzt aus Limburg angereist. Mhm. Wir haben uns kennengelernt, haben wir gerade rausgefunden, 2019.
1: Wir glauben, ja. Wir glauben,
0: <lacht> Regionalmanagement Mittelhessen, da ja. wurden damals Startups vorgestellt und Institutionen, die Startups unterstützen. Ja. So habe ich dich kennengelernt, wir haben damals schon, fand ich, sehr gut gequatscht, also ja, seitdem verfolge ich auf jeden Fall aufmerksam eure Aktivitäten mhm. und es ist einiges erzählt, aber kurz zum Start, erzähl mal, wer bist du und was macht ihr bei OmniKult?
1: Ja, also ich ähm, bin Mark Fischer, ich bin 36, äh, hab, äh, bin von Hause aus studierter Chemiger und studierter Gartenbauer, ich habe zweimal studiert, einmal in Frankfurt, einmal in Geisenheim ähm, und ich bin einer von beiden Gründer, Geschäftsführer von Omnicult und Omnicult macht, ähm, also ganz kurz zusammengefasst sagen wir, wir entwickeln irgendwie, oder die, die ganz, ganz kurze Version ist, wir entwickeln nachhaltige Dünge- und Pflanzenschutzprodukte und machen damit Deutschland zum weltweiten Vorbild für
0: zukunftssichere, zukunftsweisende Landwirtschaft. Das hört sich sehr schön an fast schon auswendig gelernt an. Ist das euer, eure Mission sozusagen? Ja, wir sind,
1: du, das kommt, wir sind, ähm, haben im November angefangen, mal über die Mission nochmal nachzudenken, weil die sich, ich will nicht sagen, die hat sich verändert, aber vielleicht darf man sie ein bisschen größer denken, als man vor fünf Jahren das noch gemacht hat oder vielleicht sollte man sie auch ein bisschen größer denken und es klang jetzt auswendig gelernt, weil ich selbst überlegen musste, was die letzte Version ist, die noch, die noch nicht <lacht> veröffentlicht ist. Da ja, ist ja nichts Falsches genau. am auswendig
0: Gelernten genau. sozusagen. Aber schön, als du damals hier warst, da wie gesagt waren viele Startups hier, da fand ich das, was ihr tut, im wahrsten Sinne des Wortes, sehr bodenständig und, <lacht> und es hat sich abgehoben von den vielen Digitalideen, App-Ideen, ja. die da so in der Welt sind Hast du dich selbst damals als Startup begriffen oder wie war so deine Wahrnehmung von dem, was du da tust?
1: Ja, also ich habe ähm, mich mit dieser startup welt im klassen Sinne erst beschäftigt. Ähm, als, so würde ich jetzt rückblickend sagen, wir im Prinzip schon eher Mittelständler waren als Startup. Oder zumindest deutlich in der Übergangsphase von Startup zu, zu Mittelstand wenn man das so definieren darf. Ne? Da gibt es ja viele, die sagen, es ja, ist ja noch ein Scale-Up dazwischen oder wie auch immer. Ich würde jetzt mal sagen, unser Ziel war immer in so eine mittelständische Struktur reinzuwachsen. Und ich glaube rückblickend, dass als wir uns das erste Mal getroffen haben, wir gerade entschieden haben, so eine dauerhafte mittelständische Struktur im Unternehmen aufzubauen. Und ich glaube, das war gerade so der Beginn von einem Übergang, den wir da angefangen haben. Ja.
0: Ihr wart damals noch unter zehn Menschen. Mhm. Jetzt seid ihr ziemlich gewachsen. Beschreibt mal, was ist bei euch die letzten drei Jahre so passiert? Einmal was, was die Menschen bei Omnicult ja. angeht, aber auch was eure Produkte, was eure euren Wirkungsgrad, eure Reichweite angeht?
1: Ja, ich glaube, wir sind, ähm, ich glaube, die Menschen, die heute bei uns eine Führungsposition haben, die haben alle, äh, muss ich kurz darüber nachdenken, ausnahmslos mit uns, die müssten alle auch schon da gewesen sein, als wir uns kennengelernt haben. Und ich glaube, die Menschen sind sehr gewachsen. Das ist was, wo wir auch sehr viel Wert drauf gelegt haben, ähm, die, die Leute mit der Firma mitzuentwickeln, dass wir aus eigener Kraft, aus den, aus den eigenen Leuten auch quasi dann ähm, mit der Verantwortung weiter wachsen können. Und ich glaube, das war auch gut, dass wir das als Überzeugung hatten, ähm, weil dann das Wachstum doch aus innen raus sehr schnell passieren konnte. Wir hatten viele Produkte, du musst bedenken, wir haben... Und ein Produkt bei uns oder eine Idee hat einen relativ langen Lebenszyklus, ne? bis das richtig, richtig auf dem Markt ist. Natürlich, wir haben da unsere Mittel, um das zu beschleunigen und arbeiten daran, dass der Zeitraum kurz ist. Aber du brauchst so vier, fünf Jahre, bis was von der Idee so richtig im Markt ist. Weil wir sind selbst unsere größten Kritiker und wir wollen, dass das auch dann funktioniert, was wir, ähm, was wir quasi in der Werbung ähm, den Leuten dann ähm, darstellen und deswegen sind wir sehr kritisch mit unserer Produktentwicklung. Und ähm, ja, woher kommt jetzt diese, diese Dynamik? Ich habe eben mal im Kopf zusammengerechnet. Wir sind hoffentlich Mitte Februar, ähm, also Mitte Februar 2023, sind wir dann 30, 32 Leute. Ähm, und das ist einfach was... Ähm, da kommen verschiedene Faktoren zusammen. Ne? Eine gute Marktentwicklung, wir haben sehr viele Lösungen für aktuelle Herausforderungen, aber wir haben auch im Hinblick auf diesen langen Lebenszyklus einfach Dinge, die jetzt gezündet haben, ne? an denen wir sehr, sehr lange gearbeitet haben, wo wir sehr, sehr viel rein investiert haben, Geld und Zeit und die jetzt einfach gezündet haben. Ich glaube, das ist so die Summe der Dinge, also die Leute, die gewachsen sind, das Marktumfeld, was für uns positiv ist und ähm, viele Dinge, an denen wir doch einige Jahre ähm, gearbeitet haben. Ja?
0: Jetzt hast du am Anfang, als du euer Produkt, das, was ihr macht, vorgestellt hast, gesagt, Düngemittel ist jetzt irgendwas, was auch nicht, glaube ich, so ein besonders gutes Image hat. Was macht ihr denn anders? Wie hm. seid ihr denn anders positioniert? Ja, wir sind... Es ähm, spielt ja, glaube ich, auch eine Rolle, dass ja, genau, das jetzt so wir gut sind, funktioniert Also hat. kurz zusammengefasst,
1: ein Beispiel. Machen wir es so ein Beispiel. Also unser Produktportfolio stößt jetzt nicht nur in eine Richtung, sondern ist relativ breit als ähm, mit verschiedenen Lösungen für die Landwirtschaft aufgestellt. Aber nehmen wir ein konkretes Beispiel. Es gibt, ähm, wenn du über Düngemittel sprichst, gibt es ähm, genau zwei Tendenzen. Es gibt eine gesetzliche Tendenz, die das immer mehr reglementiert, die das ähm, Erlaubte immer geringer macht, also mit immer geringer erlaubteren mhm. Dün Düngenmengen immer noch Ertrag und Qualität produzieren und gleichzeitig hast du aufgrund von diversen Lieferkettenproblemen halt eine Herausforderung sowohl bei der ja, preislichen Lage der konventionellen Düngemittel und auch bei der Beschaffungssicherheit der Düngemittel. Und was wir zum Beispiel machen, wir haben effizientere Düngemittel, also wo du mit dem gleichen Nährstoff mehr erreichen kannst aufgrund von einer Formulierungsänderung. Das ist Nährstoff,
0: das ist kein Pestizid sozusagen.
1: Genau, das ist in dem Fall dann ein, ein ähm, ja das Wort Pestizid ist bei uns gar nicht so super geläufig aus intern. Wir unterscheiden da eher nach Düngung und Pflanzenschutz. Das eine ernährt die Pflanze und das andere mh, ja, hält sie im weitesten Sinne gesund. Und in diesem Nährstoffbereich hast du, machen wir zum Beispiel einen Mikroorganismus oder verschiedene Mikroorganismen, die mit dem Stickstoff, der in der Luft ist, die Pflanze dann ernähren können. Und das ist halt eine unheimlich gute Lösung, sowohl für die Restriktion, aber auch für die Lieferkettenproblematiken, da eine ja, natürliche, nachhaltige Düngealternative zu kriegen. Wir sagen immer Düngealternative, es ist natürlich jetzt nicht das klassische Aufbringen von einem Nährstoff, sondern es funktioniert mit einem Mikroorganismus, der das dann in Symbiose tut, aber im Prinzip ist es eine Düngung, genau. Und beim Pflanzenschutz kannst du dir im Endeffekt vorstellen, ähm, gibt es so zwei Grundüberzeugungen, die wir haben. Das eine ist, gesunde Pflanzen wachsen auf dem gesunden Boden. Logisch, ne? wenn es deiner Verdauung und deinem Stoffwechsel gut geht, geht es dir auch gut. Das sehen wir bei Pflanzen genauso. Und das zweite, da sind wir beim Thema Pflanzenschutz, das ist, ähm, wir sind der festen Überzeugung, wenn eine Pflanze, also eine gute Pflanze ist möglichst lange stabil und gesund. Die wird nicht krank und wieder gesund gemacht. Das ist im Endeffekt wie beim Menschen auch. Am besten nimmst du nicht jede Woche Antibiotika, sondern du bleibst möglichst vital und gesund und brauchst es nur im Notfall, wo es dann sicherlich auch sinnvoll und nötig ist.
0: Mhm. Jetzt bist du vorhin so fast schon so easy darüber hinweggegangen, wie ihr jetzt vom Startup zum Mittelstand gewachsen ja. seid. Das ist schon ähm, lange her auf unserer Zeitrechnung. Ähm, ja, was ist ja auch, wenn ich jetzt zurückgucke, ich weiß gar nicht, wie viele der Startups es überhaupt noch gibt, für die wir damals ein Video gemacht haben. Ich weiß, ein, zwei Themen sind ganz erfolgreich geworden, aber ihr seid ja wahrscheinlich genau bei diesen ein, zwei dabei, die, die es überhaupt geschafft mhm. haben. Was waren aber so für euch auch die Wachstumsschmerzen? Was mhm. waren denn so die Problematiken? Oder war es wirklich easy going? Wir wachsen einfach.
1: Ja, es gab also... Einfach war das nicht. <lacht> es gab die diversesten Herausforderungen und ähm, im Endeffekt alles, was du in so einem klassischen Unternehmerhandbuch finden würdest als Wachstumsschritt, ähm, das haben wir zumindest bis zu dem Punkt, wo wir jetzt sind, ähm, alles dann schon auch mal mitgemacht. Wir sind im Moment zum Beispiel dabei, wir bauen sehr viele Strukturen, sehr viele Prozesse. Ne? Wir digitalisieren, wir automatisieren und das ist jetzt im Vergleich, ne, wenn wir noch sechs, sieben Leute waren, da wusste jeder, was zu tun ist, viel Kommunikation zwischen Tür und Angel. Heute ist schon die Frage, wie kommunizieren wir hausintern richtig? Ne? Also wie bauen wir Kommunikation, wie, ba wie bauen wir Prozesse, wie bauen wir Strukturen, ähm, auch Hierarchien, da haben wir uns doch sehr lange damit beschäftigt, wie finden wir eine Hierarchie oder ein Hierarchiesystem, was zu uns auch passt. Ne? Also uns ist es immer wichtig, dass wir Omnikult bleiben. Also wir sind Omnikult und wir wollen das auch bleiben. Und wir geben uns da nicht mit einer 0815-Struktur, die irgendwie bei Google der erste Treffer ist, zufrieden. Sondern wir stellen das in der Regel sehr in Frage. Ich habe... Ich habe irgendwie Mitte November gesagt, meine, meine, meine Kapazität für Workshops im Jahr 2022, die ist jetzt fertig. So, ich kann keine Workshops mehr ausarbeiten oder, oder, oder mitmachen. Zwei haben wir aber trotzdem noch gemacht. Wir versuchen das gemeinsam zu erarbeiten, was zu uns passt in der jeweiligen Situation. Und versuchen auch da immer ein, zwei Jahre in die Zukunft zu gucken. Also das ist was, ich glaube, das war auch eine große Lösung für unser für unsere Wachstumsambitionen einfach organisationsentwicklungstechnisch sich damit zu beschäftigen, wie können Organisationen wachsen, wie können Menschen wachsen, wie können Strukturen wachsen und jetzt aktuell Prozesse, das ist unser großes Thema, aus dem Bauchgefühl einen Standard machen.
0: Mhm. Aus meinem Bauchgefühl heraus würde ich sagen, dass dieser Agrar-, Handelsmarkt nicht besonders marketingaffin ist. Hm. Bei euch habe ich immer viele Aktivitäten wahrgenommen. Ist es richtig? Seid ihr, habt ihr auch damit gepunktet, dass ihr einfach so nach außen geht mit euren Produkten, auch auf so eine neue Art und Weise? Oder ist das eine ja, verzerrte Wahrnehmung?
1: Wir haben bestimmt gepunktet damit. Ich glaube, es gibt verschiedene. Arten damit zu punkten. Man hat ähm, auf der einen Seite, würde ich dir widersprechen, würde ich sagen, es gibt Leute, die haben richtig Bock, in diesem Agrarhandelsbereich digital zu kommunizieren. Die machen das auch richtig gut. Und da treffen wir auch Gleichgesinnte. Ne? Das sind im Endeffekt perfekte Kunden für uns. Wir haben den Content schon, die haben Bock, das zu kommunizieren. Es ist eine coole Zusammenarbeit. Und wenn du auf dieser Skala irgendwie von vorne nach hinten durchgehst, hast du dann auch welche, für die ist digitale Kommunikation vielleicht eher noch überhaupt nicht da. Und mit denen können wir auch richtig gut zusammenarbeiten. Ne? Also denen helfen wir irgendwie ganz anders oder da ist die Zusammenarbeit irgendwie ganz anders. Also ich muss sagen, es ist, ich habe, schöne Anekdote, ich habe ganz am Anfang ähm, bei, bei Omnicult, wir haben angefangen mit einem sehr erfahrenen Vertriebsteam. Das war Altersdurchschnitt irgendwie, die waren 50 und 60. In, in der Range sehr viel Erfahrung, sehr gutes Netzwerk. Ähm, aber so ist der Landwirt im Internet, war eine, Wurde zumindest nicht, wurde mal in Frage gestellt. Ich habe auf einer Verkäufertagung ganz am Anfang 2015 oder 2016, ähm, habe ich mal einen Vortrag vorbereitet. Wirklich so ein Pitch für die eigenen Leute. Und der hieß, ähm, sind Landwirte, sind Landwirtinnen im Internet? So Und na, klar, ne? klar sind die das. So Und dann haben wir das auch mal angefangen, irgendwie digital zu kommunizieren. Und dann kam so eins zum anderen. Ne? Dann hat man immer auch weiter gelernt, die digitale Kommunikation von 2014 bis jetzt hat sich ja auch komplett verändert. Ähm, aber ich würde heute diese Branche nicht als verstaubt oder altbacken wahrnehmen im Hinblick auf die Kommunikation. Ist sie generell nicht, aber ich glaube nicht, dass wir in der Kommunikation hinterher sind, nein.
0: Was, was, was sind aber so die Kanäle, wenn man jetzt sagt, die Landwirte es sind ja gar nicht unbedingt die Landwirte, die ihr erreichen wollt, die wollt ihr möglicherweise sensibilisieren für eure Produkte, mhm. damit dann deren Händler eure Produkte ins Sortiment nehmen. Erzähl mir noch mal was oder wie ist da eure Strategie oder geht ihr direkt an die Händler und gebt denen Marketingmaterial, um bei den Landwirten mhm. zu punkten?
1: Das ist sehr unterschiedlich. Also man kann auf uns aufmerksam werden als Landwirt ähm, und kommt einfach direkt auf uns zu. Wir sind Leute, die mit einem, also ich sag mal, Händler oder Handelspartner, die von Anfang an an uns geglaubt haben, die von Anfang an mitgemacht haben, die gesagt haben, die Konzepte sind gut und da, das wollen wir mit euch zusammen machen, denen sind wir sehr treu. Das heißt, wenn ein Händler ein gewisses Einzugsgebiet hat, dann geht eine Anfrage oder dann geht ein Kunde immer zum Händler. Wir haben aber auch noch, umso nördlicher, umso östlicher in Deutschland, Umso eher haben wir auch mal eine Direktanfrage, wo wir jetzt dann keinen klassischen Handelspartner haben. Wir sind immer offen für Partner. Wir sind, haben kein strategisches Interesse an einem Direktgeschäft. Aber ich glaube, unser großes, ja, ich glaube auch ein sicherlich ein Erfolg, Erfolgsgarant war, dass unser Marketing dazu geeignet ist, einfach die Entscheider zu erreichen. Wie das dann abwicklungstechnisch abläuft, mit wem man dann zusammenkommt, das macht dann der Vertrieb vor Ort, also wir haben ja auch ganz viele Leute in Deutschland, die wirklich vor Ort mit den Leuten kommunizieren, aber unser Marketing ist grundsätzlich dazu geeignet, dass der Landwirt versteht, welches Problem wir lösen können und dass aber auch der Agrarhandel nicht verpasst, dass es uns gibt und das dann, ja, ist es so ein klassisches Push-Pull-Marketing, ich weiß es nicht, wahrscheinlich wäre das das Fachwort, wenn man ja. ein Buch gelesen hätte, bevor wir uns heute unterhalten. <lacht>
0: Du willst dich als Experte positionieren und deinen eigenen Podcast starten? Dann melde dich zu unserem kostenlosen Info-Event an. Wir geben dir die wichtigsten Fragen mit auf den Weg, die du dir zum Start deines Podcast-Projektes beantworten solltest. Geh einfach auf wwww 56de Hier kannst du dich für den nächsten Info-Workshop anmelden. Wir freuen uns auf dich. Erzähl mir mal, das, das Wachstum oder der Erfolg, wir haben das jetzt an den Mitarbeitern deutlich gemacht, ich weiß jetzt schon, Umsatz willst du mir leider keinen verraten. Ja, nicht, aber was, so was gibt es denn, ja. kannst du nochmal deutlich machen, Kunden, wie seid ihr gewachsen, was bedeutet wirklich dann erfolgreich sein? Ich sage, in der Startup-Welt äh, bedeutet es ja meist, okay, es sind fünf Jahre später und ich lebe überhaupt noch als Unternehmen.
1: Nee, nee, nee wir, sind schon, ähm, wir sind schon nicht seit... Also nicht nur seit letztem Jahr sind wir sehr, sehr profitabel, aus eigener Kraft wachsendes Unternehmen. Wir sind auch niemand, der, also wir hatten jetzt keine klassischen Investorenstrukturen und auch keinen Leuten, denen wir irgendwie was zurückbezahlen müssen. Wir arbeiten von Anfang an sehr gut mit der Bank, muss man sagen. Wir sind eine klassische wir haben eine klassische, gute Hausbank-Symbiose die auch immer sehr verstanden haben, was wir eigentlich vorhaben und was wir tun. Weil wir brauchen Liquidität, wir haben eine unheimliche Saisonspitze, das ist klar. Aber wir sind jetzt keine, wir müssen jetzt nicht noch irgendwas zurückzahlen. Wir sind ein, seit, seit ein paar Jahren, ich müsste jetzt genau nachgucken, sind wir ein profitables Unternehmen, seit letzten Jahr ein sehr, sehr profitables Unternehmen. So profitabel, dass wir jetzt auch nochmal in eigene Forschung und in eigene Entwicklung, auch in den eigenen Standort, so viel kann man schon mal sagen, wie der genau aussieht, das ist noch so ein bisschen, hat's Marketing gesagt, das kommunizieren <lacht> <Moment> wir, wenn es soweit <lacht> ist. Aber dass wir da reinvestieren können und können auch noch mal ganz andere Ideen, die wir haben,
0: anpacken
1: aus eigener Kraft.
0: Was sind deine nächsten Ziele? Persönlich? Jetzt auch mit dem Unternehmen erstmal?
1: Also ich glaube, eigener Standort ist was, das würde uns allen sehr gefallen. Also wer im Raum Limburg da noch was anzubieten hat, wir sind da, wir sind da sehr offen, dass, da, dass wir unsere Forschung und Entwicklung und auch unsere, unser Büro so zentralisieren. Das ist jetzt noch sehr getrennt, das hätten wir gerne an einem Platz. Ähm ja, wir werden immer gefragt, ob Ausland so das Ziel ist. Wir haben so ein paar Sachen, die haben sich in den letzten Jahren ergeben. Wir verkaufen seit ein paar Jahren auch äh, mit einem Partner in Kanada und ähm, auch in ein paar europäischen, angrenzenden Ländern. Ich weiß, weiß nicht, ob das, das strategische, die strategische Überschrift der nächsten zwei, drei Jahre ist. Ich glaube, unser, mein persönliches Ziel ist ähm, Also ich hatte, ich hatte mal einen guten Freund von mir, so einen, so einen Kindergartenfreund, der sagt immer so, so irgendeine so Art Erfinder und, und Daniel Düsentrieb hat irgendwie schon immer in mir gesteckt. Und wir haben einige Ideen, die noch auf die Straße können. Also wir haben vor zwei Jahren zwei Patente angemeldet. Ich glaube, wir hätten mehr marktreife Dinge, als wir wirklich vermarkten können. Und mein persönliches Ziel ist da jetzt, mit den richtigen Dingen einen Schritt gehen. Ich glaube, die Branche, die Landwirtschaft, die ist im großen Umbruch. Man sieht es ja politisch. Und mein persönliches Ziel ist da jetzt als wirklicher, fester Pfeiler, fester Partner der Leute, ein mittelständisches Unternehmen, was diesem Dünger- und Pflanzenschutzbereich, glaube ich, gut tut, mehr mittelständische Unternehmen zu haben, da jetzt die richtigen Lösungen anzubieten. Also das ist mein persönlicher Anspruch an, an, an mich. An Omnicon, ich glaube, den haben wir alle an uns selbst. Ja.
0: Das heißt, es geht nicht um den Börsengang oder nee. einen irgendeinen anderen Exit. Nee. Auch wenn du die Internationalisierung, jetzt so, Internationalisierung in Frage stellst, aber es wäre doch nochmal ein Riesenmarkt. Da würde nochmal ein Riesenpotenzial stecken. Auch, oder?
1: Ich stelle es ich auch gar nicht in Frage. Wir sind ähm, ja schon mit großen Schritten dabei, aber es ist nochmal was anderes, einen klaren Fokus darauf zu setzen. Also im Moment läuft es mit Partnern sehr gut. Wir suchen sagen wir mal, Partner auf Augenhöhe, mittelständische Partner in anderen Ländern. Damit hat es bis jetzt sehr gut funktioniert. Ähm, unser klarer Fokus ist ähm, auf den deutschen, deutschsprachigen Markt, weil wir gemerkt haben in den letzten Jahren, der hat eine unheimliche Strahlkraft und dann kommt der Rest von selbst. Also, dass wir jetzt eine Niederlassung in, in einem europäischen Nachbarland gründen, ich glaube, das ist gar nicht so der effektivste Weg, einfach um diese Problemlösung rauszubringen, sondern bin der festen Überzeugung, wenn man hier den Job gut macht, dann, ähm, und das haben die letzten Jahre gezeigt, dann kommen die richtigen Leute und sagen, ey, das können wir bei uns machen. Das wollen auch wir machen.
0: woanders auch machen. Genau.
1: Und das war bis jetzt für uns ein ziemlich zufriedenstellender Weg, muss man sagen. Und Börsengang und ja, Exit braucht man ja, also Exit braucht man ja eigentlich nur, wenn jemand mal kam, der wieder raus will. Bei uns ist niemand da, der wieder raus will, sondern die, die gekommen sind, sind so gekommen um zu bleiben ja? also gesellschaftermäßig wir haben es zu zweit angefangen und niemand hat da ein Exit Interesse hat auch niemand nur Geld reingesteckt und wollte das verx-fachen das war nicht, unser, war nicht unser war nie bei uns das Thema und Börsengang ist weiß ich würde sich jetzt mir der würde ich den Nutzen nicht verstehen also ich Geld
0: Malediven, ja, ach, weiß auswandern ich das ist ja nicht Das ist ja die Ambition von vielen Gründerinnen und Gründern. Ja, ich frage mich aber, auch immer, ob es das sein muss.
1: Aber ist das der Also, es kann jeder machen, was er will, aber ich glaube, also ich wollte immer ich wollte mir immer selbst einen Job bauen, wo ich Bock habe, den richtig lange zu machen. Das war so mein persönliches Ziel. Also, ich wollte mir immer selbst einen, einen Job und ein Umfeld schaffen, wo ich einfach gerne bin und ich glaube, das habe ich geschafft. Und deswegen will ich da gar nicht weg.
0: Cool. So. ist denn so der Privatmarkt? Ist das für euch interessant? Also, ich sehe da auch noch viel Potenzial, hier an die ganzen Haushalte zu verkaufen. Die Omnicult-Produkte, die sehen ja. ja schon cool aus. Also, als ich eure Weihnachtsbox be bekommen habe, ja. dieses Jahr war auch das das Rapsöl dann mit dabei. Ja. Der Whisky mit Hardrock. Ja. Äh, ihr habt ja auch ziemlich kreative Produktnamen. Ja. Also da ist doch eigentlich schon viel Arbeit getan, um auch so eine neue, coole Pflanzen-Doping- Booster-Düngung im jetzt DM so für, zu haben. Du meinst
1: jetzt für deine zwei Tomaten und den und die Salat. Möglicherweise für,
0: für meine zwei Tomaten oder hm. für meine äh, Toppflanzen.
1: Ja, also das ist schon pflanzenbautechnisch, ist es korrekt? Ähm, ich ich bin auch selbst ganz, schon immer ganz begeisterter äh, Hobbygärtner. Ich habe ähm, hab das schon immer sehr gern gemacht. Ich denke auch vom Geschäftsmodell. Ja, mit also einem online bestimmt. bestimmt
0: Direct ja. to Consumer, also ich, Riesenmargen, kleine Verpackungen, edles Produkt.
1: Ich will es mal so ausdrücken. Also ähm, von dem, was wir sind und was wir können, schaffen wir gerade mit einem Fokus auf die gewerbliche Landwirtschaft viel mehr Nutzen für die Welt. Ich glaube gar nicht, dass dieses Haus- und Hobby-Thema falsch ist. Ich glaube aber, wir als Omnikult können gerade was anderes mit einem größeren Nutzen für die Menschheit tun. Und deswegen setzen wir den Fokus gerade an. Ist das
0: auch ein Antrieb für dich, den Nutzen für die Menschheit? Hast du das im Blick?
1: Naja gut, ich habe eine, also, ich ähm, glaube, wir wurden mal gefragt letztens, was hat Nachhaltigkeit mit ihrem. also wo ist Nachhaltigkeit bei Ihnen im Unternehmen zu finden? Ich glaube, Nachhaltigkeit dieses Wort, da könnte man einen ganz eigenen Podcast drüber machen, über das Wort Nachhaltigkeit. Das ist bei uns viel diskutiert. Das ist ja auch so ein bisschen in der Öffentlichkeit irgendwie weich geworden, dieser Begriff. Aber ich glaube, unser Grundsatzgeschäftsmodell ist ja irgendwie Nachhaltigkeit. Also ich empfinde auch unsere Kundschaft als eine nachhaltig denkende Branche. Also wir haben viele Betriebe, die Familienbetriebe sind, die sehr, sehr in Generationen denken. Und ich glaube, es ist unheimlich wichtig, dass die auch einen Partner haben, der genauso in Generationen denkt und auch ähm, ja, Düngemittelmäßig und Pflanzenschutzmittelmäßig ähm, auch versucht, immer dem politischen Veränderungsdruck ähm, einen Schritt voraus zu sein und ähm, ich glaube, das ist schon unser Antrieb. Ich glaube, wir wollen schon die sein, die an der Lösung gedacht haben, bevor das Problem da war. Ich glaube, das ist was, was uns schon sehr vereint bei Omnikult. Ja.
0: Ich wünsche mir noch Zwei, drei kleine, vielleicht sogar Marketing-Hacks, wenn du es so ja. überlegst. Ähm, ich weiß, wir haben damals darüber geredet. Ich glaube, ich habe dir was von äh, WhatsApp-Gruppen erzählt. Du hast mir irgendwas von so Landwirtschaftsvideo, äh, Landwirten gezeigt Weit, auf WhatsApp so, so, oder später. So. Habt ihr eigentlich mit, habt ihr sowas wie eine WhatsApp-Gruppe mittlerweile oder anders? Was ist denn so das Marketing, wo du sagst, das ist einfach das Beste, das funktioniert am besten?
1: Also ich glaube, so der erste absolute ähm, Ratschlag ist, nicht so viel nachdenken, sondern anfangen zu machen. Ne? Also das, wir haben am Anfang sehr, sehr viel darüber nachgedacht, welche Kulisse müssen wir jetzt bauen und so und dann kam irgendwie Corona und dann haben wir einfach mal, dann bin ich, äh, ich glaube, auf den Sonntag bei uns ins Feld gefahren und habe einfach im Selfie-Modus zwei Stunden Videos gemacht und dann haben die Kollegen und die Kolleginnen im Marketing alles schnipselmäßig rausgeschnitten und angefangen. Also machen ist, ist viel wichtiger als, als schwindelig planen. Ähm, ansonsten ist, glaube ich, Messenger-Kommunikation immer noch sehr wichtig. Ne? Macht ihr einen eigenen Kanal? Für ja, wir nutzen, also bei uns läuft die Kommunikation. Ähm, wir haben, ähm, WhatsApp-Status ist bei uns was, was relativ
0: unaufdringlich konsumiert wird. Ne? Um, was macht ihr mit einem Business WhatsApp oder benutzt ihr so ein professionelles Tool auch schon dafür? Ja, da, musst,
1: da müsste ich jetzt ans Marketing verweisen. Ne? Das ja, ist ja äh, immer die Frage, was funktioniert da gerade und was ist, äh, was ist auch irgendwie gerade äh, passend auf das, was man da will. Da kann ich jetzt keinen guten Live aber ich kann... Aber
0: WhatsApp-Status ist grundsätzlich ein guter Tipp. Ja. Ich denke das auch immer. Ich poste manchmal Podcast-Folgen auch im WhatsApp-Status. Ähm und dann finde ja. ich es verrückt zu sehen, wie viele und wer ja, sich das da alles anschaut. Drauf, ne? ja.
1: Also gerade wenn wir im Bereich, wir suchen ja nicht immer Stellen nur in Limburg, ne? vieles ja auch im Außendienst in ganz Deutschland, aber wenn wir jetzt so regional in Limburg was suchen, dann packe ich das bei mir in Status rein und so, das verteilt sich. Ne? Also das ist, ich glaube, das sind so Netzwerke, die man gar nicht so von außen sieht. Ne? Ich glaube, diese, diese versteckten Netzwerkeffekte, die findet man da schon immer noch. Ähm, aber zum Thema Tool und so, das ist mittlerweile, da bin ich zum, zum Glück, oder ja, zum Glück will ich nicht sagen, aber da, das wissen andere besser wie ich. Das ist das Gute bei Omni. Und
0: Thema ja. LinkedIn, da seid ihr auch sehr aktiv. Ja. Ich frage mal einfach, warum das? Geht es da um dich als Personenmarke oder ihr, findet ihr da eure Zielgruppe?
1: Ja, ich glaube, wir finden schon unsere Zielgruppe. Also wir sind der Meinung, unsere Zielgruppe ist auch da oder ist zumindest auf dem, auf dem Weg gerade dorthin zu kommen, ähm, wir sehen es natürlich auch für das Re Recruiting-Thema einfach. Ne? Also wir sehen schon, ähm, wir glauben schon, dass es da eine große Tendenz gibt, dass Leute, die fertig sind mit ihrem Agrarstudium, für uns eine ganz interessante ähm, ja, Berufsanfängergruppe, dass die dann sich einen Account bei LinkedIn machen und dann äh, schauen, wer ist eigentlich, ne? bei wem habe ich einen Bock zu arbeiten, also wo ist es denn irgendwie, also... Wir versuchen bei LinkedIn, das wirst du irgendwie gesehen haben, wir versuchen auch immer so eine Mischung zu machen aus ne, fachlicher Positionierung, die wir haben. Und ähm, gleichzeitig, ähm, ja, sag ich mal so ein bisschen...
0: Was Menschliches. Ja,
1: wer ist denn da eigentlich hinter den Kulissen? Ne? Mhm. Also wer ist denn eigentlich so bei Omnicult irgendwie äh, tätig? Und versuchen da so ein Gleichgewicht zu machen. Das sind, glaube ich, auch die zwei Zielgruppen, die wir da ansprechen. Ich glaube, im Moment die potenzielle... Kollegen und Kolleginnengruppe ist noch größer als die potenzielle Kundengruppe, aber ich glaube, das verändert sich auch gerade.
0: Mhm. Und da bist du ganz gut aufgestellt. Ich habe gesehen, du hast auch gar nicht so wenige Menschen, die dir folgen auf ja, Link genau, LinkedIn. Habt ihr das bewusst aufgebaut? Profitierst du davon? Merkst du jetzt, ah, da, da gibt es eine Rückmeldung, wenn du was postest?
1: Ja, es gibt Rückmeldungen, genau. Ich kriege bestimmt so die, ähm, sagen wir mal, relativ stumpf gemachten, äh, ich möchte ihnen was verkaufen, äh, Nachrichten, die alle kriegen. Krieg aber auch. Ich habe ein paar echt richtig gute äh, Kontakte auch da gefunden über die letzten Monate, über die letzten ein, zwei Jahre, will ich mal sagen. Und ja, wir betreiben, glaube ich, LinkedIn relativ strukturiert mittlerweile. Ne? Wir haben so ein kleines Redaktionsteam. Wir treffen uns dann einmal im Monat äh, besprechen das. Das ist jetzt auch eine relativ neue Struktur, muss man sagen, und gehen da mittlerweile relativ systematisch ran. Ich habe ganz viele Ideen, die sammle ich so über den Monat. Und dann gucken wir, dass wir da, wir haben auch einen eigenen, äh, wie sagt man denn, einen eigenen Fotostock, also einen eigenen äh, äh, Fotopool haben immer, wenn wir nochmal eine Veranstaltung hatten, kam eine Fotografin, hat uns abgelichtet, sodass wir dann auch die Bilder mit den Gedanken und den Texten zusammenbringen und ja, so betreiben werden. Und
0: Videos musst du auch machen, einmal die Woche. Ja, Für genau. Ja, genau
1: ja. Ja, wir haben einmal die Woche Videotermin, dann kriege ich dann eine Liste, eine Wunschliste aus dem Marketing, welche Themen alle mal abgegrast werden müssen, vor welcher Kulisse. und ja, Manchmal mache ich es allein, manchmal fahre ich abends dann, wenn es Licht passt, 18, 19 Uhr aufs Feld, stelle die Kamera auf und dann hat die Kollegin dann ihre Last, dann die zwei Stunden Video klein zu schneiden <lacht> und die Dinge da rauszuholen. Und äh, manchmal machen wir es bei uns. Wir haben so ein kleines, äh, haben so zwei, drei Fotokulissen bei uns im Büro aufgebaut. Und dann vor Weihnachten haben wir ähm, neue Leute gesucht oder Stellen, Stellenanzeigen gemacht für Social Media. Was
0: sucht ihr gerade? Nutzt es gerade mal kurz als Werbeslot? ja
1: Also wir suchen, äh, suchen gerade ähm, vor allem im Bereich ähm, Prozess, Digitalisierung, das heißt, ich glaube, wir haben so ein, so ein Reel draußen bei Instagram, wenn du irgendwie, also nehmen wir mal an, du hast irgendwie Excel löst in dir Begeisterung aus. Ne? Wenn du eine Event-Funktion schreibst, dann findest du das irgendwie cool, aber hast du es noch nie so getraut es laut zu sagen, weil du gedacht hast, dass das was komisch ist. Wir finden es auch cool, ne? dann ruf uns an, wenn du irgendwie gern Lego gebaut hast und dir denkst, Mensch, wenn es einen Job gibt, der sowas in digital ist, dann ruf uns bitte auch an, weil wir bauen irgendwie Prozesse so wie Lego. Du musst auch nicht programmieren können, wir sind keine tiefen ITler. Das geht heute mit No-Code und Low-Code, alles so wirklich wie digitales Lego. Und wer da Bock hat, irgendwie Prozesse neu zu denken, wer immer das Gefühl hatte, das muss doch hier noch einfacher gehen, das, da haben wir ganz viele Stellen in jedem Bereich tatsächlich, den wir haben, teilweise schon besetzt, aber ein paar sind auch noch offen und wer da Bock hat, irgendwie Logistik komplett neu zu denken oder Vertrieb komplett neu zu denken, der kann gerne auf unsere Karriereseite gehen. Wir haben auch, wir haben auch hausintern die Schulungskapazität, das heißt im Prinzip logisches Denken und ein Fable für Lego und Excel und Wenn-Funktionen und S-Verweise, den Rest bringen wir den Leuten
0: bei. Super cool, Marc. Was steht für dich jetzt so ganz akut an 2023? Was sind deine Themen im ersten Halbjahr?
1: Na, ich ziehe um, da bin ich auch fast mit fertig. <lacht> ist noch eine Woche im privat einmal umgezogen. Und ähm, die Themen sind, also wir haben dieses Jahr ähm, zum ersten Mal einen Showtruck im Land fahren. Also der fährt so ungefähr von Kiel bis München. Hat, ähm, ich glaube, 40, 50 Stops. Da geht es einfach darum, diese Themen ja, Biostimulantien, nachhaltige Dünge- und Pflanzenschutzmittelkonzepte den Leuten noch mal vor Ort zu erklären. Das ist was, was bei uns ein unheimlich ja, großes und spannendes Projekt ist. Ansonsten geht es viel um Produktentwicklung. Ich habe mir vorgenommen, dieses Jahr wieder ein bisschen mehr zu reisen. Nach der Pandemie geht das. Ich bin immer sehr international unterwegs gewesen. Netzwerk weiter ausbauen, das mache ich. Ich habe schon ein paar Termine auch schon fest eingeplant und Flüge und Hotels auch schon fast gebucht. Und ansonsten toppt bei uns dann ab. Ja, Anfang Februar die Hauptsaison bis Mitte Mai und dann geht es jetzt erstmal da, die neuen Leute anzuborden und da gut durchzukommen und die zweite Jahreshälfte dann nochmal ein bisschen kreativer in ein ruhigeres Fahrwasser zu kommen.
0: Cool, cool, cool. Wenn ihr mit eurem Truck hier in Marburg Stopp machen wollt, Schreib mich noch mal an. Ich gucke mal, ob ich hier einen Parkplatz klar bekomme. Ja. Dann rücken auch wir den Grill raus und dann machen wir eine Werkraum Omnicult Grill Party hier im Südviertel. Ja. Das fände ich ganz schön. Es hat mega Spaß gemacht, mit dir zu ja, quatschen heute hier. Ich könnte dir sehr wahrscheinlich noch eine halbe weitere Stunde lang Fragen stellen. Aber machen, wir machen wir beim nächsten Mal. Dann gucken wir uns auch gemeinsam den Lockschuppen an. Gerne dann kannst du ein bisschen Inspiration auch mit nach Limburg nehmen ja. für die Limburg-Pläne ja, und überhaupt die Pläne, die es so gibt. Gerne, gerne. Cool, Marc. Danke, dass du ja, zu uns gekommen dir. bist heute. Danke für deine Zeit und die Antworten. Und gerne. ich finde das mega und ich verfolge euch weiter bei LinkedIn. Es gibt, glaube ich, kaum eine Unternehmensseite, die ich so oft anklicke. Wie ja, aber. Ist so. ist so. mich Ja, mich weil er so unterschiedlichen Content bringt und mhm. weil er, so, ich deine Videos super finde, ich Danke. einfach diese Vielfalt super finde. Nochmal okay. vielen Dank, dass du da warst. Danke dir für die Einladung. Vielen Dank. Sie wollen die Gelbe Couch unterstützen und ihr Unternehmen ihre Produkte und Dienstleistungen in unserem Podcast präsentieren? dann nehmen Sie einfach mit uns Kontakt auf.